0: Bonjour à tous et bienvenue sur euh, Génération Remote. Aujourd'hui, dans ce podcast, je reçois euh, Hugo Benz. Euh, salut Hugo, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: yeah, Salut Xavier, bah, en, en tout cas merci encore pour, euh, pour l'invitation et pour euh, me présenter mm -hmm. rapidement. Je m'appelle Hugo Benz, j'ai 35 ans, j'habite à Bordeaux et euh, du coup bah, je suis euh, entrepreneur depuis maintenant euh, presque 15 ans avec euh, la particularité d'avoir monté euh, pas mal de boîtes euh, j'ai monté pas mal de boîtes essentiellement B2B dans le milieu du taxi personnalisé pendant une dizaine d'années et là depuis un an j'ai monté un startup studio qui s'appelle La Chapelle et euh, du coup notre boulot euh, à La Chapelle du coup, c'est de cofonder des boîtes hein. nous on se présente vraiment comme, euh, comme une core team euh, d'entrepreneurs et, euh, et de cofondateurs donc on n'est pas un fonds d'investissement, on n'est pas un incubateur, on n'est pas euh, un accélérateur nous, en fait, notre travail, il est, il est simple, c'est de voir des problèmes, de vouloir les résoudre et de monter des boîtes euh, essentiellement tech pour ça. Okay. Et euh, notre travail, du coup, c'est d'aller chercher euh, les CEOs, les CTO, euh, de cofonder la boîte avec eux. Donc, du coup, euh, dans notre cas, toujours en... En minoritaire, hein, grosso modo, on prend entre euh, 25 et 35 des, des parts euh, selon selon les cas. Et après, notre travail qui va être très opérationnel, hein, on n'est pas du tout des advisors ou quoi, on va vraiment euh, s'attarder sur trois piliers avec du coup nos cofondateurs euh, qui sont euh, le produit, le go-to-market et la création de l'équipe. Okay. Et en fait, l'enjeu, c'est de les, euh, les accompagner très fort pendant euh, un an et demi, grosso modo, jusqu'à ce qu'ils puissent être... Euh, autonome. Alors, souvent, l'événement, c'est une première levée de fonds euh, ou autre. On n'en a pas encore vécu hein, puisque du coup, ça a fait. Euh, on a monté ça en septembre dernier. Mais du coup, c'est un, un, un peu l'idée. Et la vision sur 10 ans, c'est de monter euh, entre 30 et 40 boîtes. Donc euh, voilà, on en montait entre euh, 3 et 4 par an. Voilà okay. pour la petite présentation.
0: Ok. Euh, super intéressant. Euh, comme, je, comme je te disais juste avant d'enregistrer ce podcast, on, on t'entend beaucoup en ce moment. Euh, ou peut-être c'est juste dans ma bulle à moi, mais... Euh, tu as fait pas mal de podcasts sur euh, l'entrepreneuriat, les startups. Euh, tu es notamment connu pour avoir monté euh, six sociétés à plus d'un million de CA. Euh, tu es aussi beaucoup présent sur LinkedIn. Euh, donc, s'il si y a des gens ici euh, qui écoutent ce podcast et qui euh, sont intéressés par l'entrepreneuriat, vraiment, il faut aller écouter ce que tu euh, ce que tu dis. C'est hyper intéressant, aussi bien d'ailleurs sur, su sur les succès que sur les échecs. Euh, et Comment est-ce qu'on apprend de ces échecs, etc. Euh, mais dans le podcast d'aujourd'hui, on va essayer d'aborder une thématique qui est vraiment la thématique de Génération Emote, qui est autour du télétravail et des nouvelles façons de travailler. Euh, et c'est un sujet sur lequel tu communiques pas mal sur LinkedIn, mais en fait, on t'a assez peu en entendu euh, sur des podcasts à ce sujet-là. Euh, donc, peut-être, est-ce euh, que tu peux nous expliquer, parce que tu disais que tu as plusieurs boîtes en parallèle, comment est-ce que tu, quelle est ta vision sur le... à la fois le télétravail et, et comment est-ce que toi, tu vois le travail de manière générale? Et puis après, on ira dans le détail sur certains, sur certains points.
1: Bah écoute, moi j'ai pas une vision en fait euh, tranchée là-dessus, en fait pour moi en fait le débat euh, c'est pas vraiment pour ou contre le télétravail, moi en fait ma vision euh, elle, passe tout, elle passe surtout par la liberté en fait, moi ce que j'aime en fait c'est euh, d'avoir des beaux bureaux mais tout en laissant euh, une liberté totale euh, aux salariés de venir ou pas au bureau, euh, moi en fait, je, je, bah, du coup en fait, je ne crois pas en fait dans une solution euh, totale full remote parce que moi je, je pense quand même que c'est important euh, de se voir, de se sentir euh, euh, pour voilà faire naître une vraie culture de boîte, une vraie, euh, la vraie génération d'une du, équipe euh, soudée autour d'un même objectif. Donc je pense que c'est important de se voir. Ça c'est le premier point. Mais euh, je suis totalement contre euh, le fait d'être euh, Enchaîné à l'obligation de, de venir devenir au bureau tous les jours. En fait, ce qu'on c'est bizarre, hein, mais ce qu'on ce qu'on connaissait encore il n'y a pas si longtemps avant le Covid. Moi, le premier, je pense que je prenais jamais de jours de télétravail et quand quand je le faisais, je me sentais mal. Je me sentais mal personnellement, je me sentais mal vis-à-vis -vis de l'équipe et euh, et deux et moi-même, j'aurais eu du mal en fait à laisser des jours de télétravail aux salariés par euh, manque de confiance, mais en fait, je pense surtout en fait par manque d'éducation sur euh, sur le sujet. Et en fait, pour moi, c'est vraiment le Covid et le confinement, euh, enfin pas, pas le Covid, le confinement, okay. surtout qui a qui a vraiment changé euh, la donne là-dessus, ouais. parce qu'en fait, je me suis rendu compte de deux choses pendant le confinement. C'est que bah, déjà, c'était la guerre, c'était c'était vraiment euh, c'était il fallait il fallait vraiment charbonner, etc. Et je me suis rendu compte bah, de un euh, que les équipes elles avaient été elles avaient été encore plus performantes que d'habitude pendant le confinement. Et la et la deuxième chose à titre personnel, et ben bah, en fait, je me suis rendu compte de ce plaisir en fait de en fait, de ne pas être obligé de, 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 de se lever tous les matins à une heure euh, à une heure, euh, h et de se déplacer, de perdre du temps dans les transports. Euh, moi, j'étais à vélo sous la pluie. Enfin, tu vois, ce, tout. En fait, toutes ces contraintes qui paraissaient normales et ouais. que tu subis, euh, que enfin que je subissais. Et, euh, et du coup, c'est en fait c'est ça qui a vraiment fait naître ma, ma conviction profonde aujourd'hui, qui est euh, de laisser une totale liberté euh, aux salariés, en tout cas pour les miens hein, et euh, et dans la réalité, quand par contre tu leur offres du coup des beaux bureaux, des bonnes conditions de travail, etc. Et bien du coup en fait, ils viennent quand même beaucoup. Et moi en fait, je suis content parce que je me dis qu'ils ne viennent pas parce qu'ils sont obligés, ils viennent parce qu'ils le veulent. Et comme moi, ce, 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 cette valeur de la liberté, c'est vraiment ma, ma, mon pilier number one, que ce soit pour moi. Et donc du coup, il ne faut pas que je sois ingrat, que ce soit également le cas pour, pour les équipes. Et bien je trouve que c'est là qu'on arrive à trouver un, un bon équilibre même si je respecte les boîtes dont l'ADN et Full Remote, etc., ils arrivent sûrement à très bien s'organiser là-dessus. Moi, c'est juste que, alors peut-être, c'est peut ouais. mon côté, je suis peut-être un peu plus vieux, hein, j'ai 35 ans, donc moi, j'ai connu 10 ans où on était tout le temps, tous ensemble, etc. Donc, j'aime bien ce, ce côté un peu, ce, ce modèle un
0: peu hybride, quoi. Ok euh, alors de toute façon sur ce podcast il euh, y a toujours un peu le débat entre euh, full remote ou hybride, comment ça marche, euh, quel est le meilleur des modèles, et je pense qu'effectivement ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui euh, c'est hyper important de ne pas être attaché à un lieu et de pouvoir euh, et aussi des et aussi avoir des contraintes, de ne pas avoir de contraintes de recrutement typiquement, euh, des gens sur pour lesquels euh, avoir un bassin d'emploi très grand euh, ou international directement ouais. est hyper important. Euh, toi si t'es pas si c'est pas ton cas, euh, pourquoi pourquoi pas? Euh, par contre, le fonctionnement hybride a quand même pas mal d'inconvénients, notamment en termes d'organisation et de communication quand même, euh, parce que euh, j'imagine euh, une boîte où il y a une petite dizaine de salariés, par exemple. Si chacun est libre de venir quand il veut, où il veut, euh, comment est-ce que tu fais pour, que pour être sûr que ta communication est toujours là et que l'organisation est toujours là si, par exemple, euh, tu vois, il y a des gens qui peuvent ne pas se voir, on va dire, euh, pendant plusieurs semaines? Euh, s'ils si, si sont vraiment libres de, de venir ou pas quoi.
1: alors si je suis totalement honnête j'ai quand même une petite règle le lundi ah. matin c'est obligé de venir parce que le lundi matin c'est le kick-off donc nous on appelle ça le monde d'ego euh, et là pour le coup euh, ça j'y tiens beaucoup je, pour moi c'est très important qu'on se, qu se voit et qu'on kick la semaine euh, tous ensemble donc okay. du coup c'est pas possible que les gens ne se voient pas pendant déjà plus d'une semaine et encore une fois, euh, alors parce que ça ça arrive, hein, par exemple, qu'il y ait des salariés, par exemple, qui des fois sont pas à Bordeaux, vont pas, ou vont partir un mois, euh, je ne sais où, etc. Donc ça, en fait, après de toute façon, il y a il y a il y, y a les one to, en fait, tout ça passe par les routines euh, en termes de communication. Donc il y a il y a toujours les routines euh, de one-to-one one de management qui sont dans tous les cas qui sont ancrées, euh, qui sont marquées dans le marbre. Donc en effet, on se voit pas euh, en physique si la personne n'est pas là, on se voit en visio, mais en fait, pour moi, il n'y a, a aucun problème euh, là-dessus. Et ensuite, bah, c'est quand même d'organiser euh, assez régulièrement comme des événements euh, pour se voir, des événements, euh, euh, pas besoin non plus de faire des off euh, tous les mois, mais ça peut être des dîners, des déj, des petits déj euh, ou autres et qui permettent quand même de, 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 pouvoir se, de pouvoir déjà encore une fois se voir et euh, faire naître une vraie, une vraie culture d'entreprise.
0: Ok, donc euh, le, le lundi matin est obligatoire, euh, mais, mais ça n'empêche pas les salariés. Euh, par exemple, si moi, je bosse chez toi, et que j'ai envie de partir un mois et demi en Thaïlande euh, pour bosser, du moment que je fais le kick-off avec toi lundi matin, euh, peu importe en fait, ça ne te, te dérange pas.
1: Alors là, là j'ai quand même aussi une autre règle hein, là-dessus, hein. c'est que euh, pour moi, pour quand même avoir le droit de faire ça, enfin, euh, j'ai pas de règle, mais euh, ça, ça demande quand même, euh, quand même une certaine confiance et une certaine quand même, ancienneté. C'est-à-dire que quelqu'un que je recrute et qui au bout de deux mois me dit bah, « point faux, je vais aller un mois et demi en Thaïlande ouais. », euh, Bon, je pense déjà il y, a, il y a peu de gens qui le, qui le demanderont et ça le cas échéant c'est quelque chose qui se demande dès l'entretien et donc selon le profil si c'est dit bien à l'avance et que on n'est on pas pris pris sur le fait etc j'ai envie de dire pourquoi pas j'ai pas j'ai encore jamais eu le cas mais euh, là tu vois pour pour te répondre comme ça à chaud à ta question euh, je le je l'accorderai pas à n'importe qui non plus ça
0: ok ok um... C'est hyper intéressant l'histoire de, de de la confiance. Euh, C'est quelque chose pareil, qui revient souvent dans ce que tu écris sur LinkedIn, notamment. Euh, et, et clairement, euh, le, à la fois le recrutement et l'onboarding, ça faisait partie des questions que, qui tout de suite, moi, me viennent à l'esprit quand on parle de confiance. Comment est-ce que tu fais euh, à la fois sur le recrutement et sur, et sur l'onboarding pour... Euh, Détecter les profils qui, qui pourraient matcher pour, dans ce type d'organisation, parce qu'en fait, une organisation qu'on va appeler peut-être fluide, euh, c'est quand même vachement. Alors, est-ce que tu. Ouais, je vais pas sous forme de question. Est-ce que tu penses qu'une qu organisation où la liberté est numéro un, euh, la liberté d'aller de de, ou pas au bureau, j'ai vu aussi par exemple que tu proposais des congés illimités. Euh, est-ce que tu penses que c'est plus dur à manager qu'une entreprise, on va dire, classique, présentéiste, euh, 9-18 avec 5 semaines par an?
1: Alors non, parce qu'en fait, euh, du, du coup, en fait, ça, ça passe par... Euh, pour moi, déjà, donc, ça passe par deux grands piliers, deux grandes choses. Déjà, euh, tu vois, on parlait de confiance. En fait, à partir du moment où euh, tu recrutes quelqu'un tu ne lui fais ouais. pas confiance, bon, bah, c'est que tu as loupé ton recrutement. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs, moi qui, de base, en, de manière innée, euh, n'est pas un bon recruteur et n'est pas un bon manager, ça, c'est des choses que j'ai dû énormément bosser, énormément. Euh, j'ai pris énormément de conseils, j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup itéré euh, sur la question. Donc déjà en fait la, la première chose c'est qu'un recrutement euh, c'est pas du tout déjà quelque chose qui se qui se fait à la légère un recrutement ça se prépare à l'avance ça s'écrit euh, une fiche de poste on fait pas ça en cinq minutes on pèse bien le pour et le contre on on écrit euh, cette fiche de poste de manière hyper rigoureuse donc la fiche de poste c'est vraiment euh, toutes les missions mais encore une fois c'est pas juste un bullet point etc on rentre vraiment dans le détail de ce que la personne va faire et de ce qu'on va attendre d'elle euh, ça c'est la première chose donc ça ça se dit dès en fait même dès, encore une fois dès la fiche de poste ça se dit à l'entretien ensuite moi du coup pour pour venir vraiment sur cette partie entretien moi en général je fais en fait un premier batch du coup sur cv donc ça va pareil il hein, y, a, y, a, y a plusieurs écoles là dessus moi je je suis encore un peu à l'ancienne là-dessus. Moi, j'aime bien quand même recevoir un CV, voir une photo, parce que déjà, en fait, même rien que dans la photo, tu vois, si la personne est ou quoi, tu, tu vois, il y a déjà un, un premier, un premier petit, un premier petit truc qui peut, qui peut se faire là-dessus. Ensuite, je fais un premier entretien, mais de, de franchement, de 20 minutes, une demi-heure et une demi-heure au téléphone. Là, on n'est même pas encore à la base de l'entretien. C'est juste une petite présentation de la personne pendant 15 minutes et une présentation de moi-même et, et de la société pendant 15 minutes. Encore une fois, là, tu vois, on, on pose les bases d'une relation qui est, on, sont vraiment à 50-50. C'est-à-dire que tu me parles de toi, je te parle de moi. Parce que encore une fois, je me, dans le recrutement, je me mets jamais en position de force, en mode c'est moi qui ai le pouvoir de te recruter ou non. Là, les, les temps ont changé là-dessus et heureusement, euh, c'est une séduction vraiment euh, réciproque, j'ai envie de dire. Ensuite, je vais faire pour le coup après un vrai entretien là, qui peut durer... Euh, entre une heure et deux heures, hein, selon, selon le, le, le feeling qu'on peut, qu peut avoir. Et là, j'essaie de rentrer quand même assez deep dans, euh, dans, le, dans le profil de la personne, dans, dans, dans ce qu'elle a fait, dans ce qu'elle en a ressenti, mais dans ses résultats, j'essaie d'aller assez profond là-dessus. Et ensuite, je vais même rajouter encore une troisième et une quatrième étape. La troisième étape, c'est un entretien informel avec une autre personne de l'équipe. Et de temps en temps, je vais même me permettre d'appeler des anciens collègues ou anciens boss de la personne parce qu'encore une fois, le recrutement, c'est tellement important, c'est tellement essentiel. Je le disais au début, hein. pour moi, il y a trois piliers. Hein. C'est le produit, le go-to-market, donc le sales, et la création de l'équipe. Si tu te bouffes, ça te prend énormément de temps, de bande passante, d'énergie et de l'argent. Euh, donc, il faut pas se il faut pas se tromper. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, au moins, avec ces quatre étapes, normalement, si t'es pas trop bête, tu es sûr de ne de, de, de pas te tromper quand tu euh, quand tu choisis la personne. C'est-à-dire que la personne, elle arrive, elle, elle sent qu'elle est attendue, on organise un petit déj, il y a une présentation de la boîte. Elle a son ordi, son téléphone le cas échéant. Sous son ordi, il y a déjà tous les outils qui sont euh, qui sont euh, qui sont euh, qui sont installés. Il y a déjà euh, ses logins, mots de passe qui sont euh, qui sont faits. Euh, tu vois, je pense qu'il y a il y a pas pire expérience. C'est ça que je pense que beaucoup de gens l'ont déjà euh, connu. T'arrives quelque part. Euh, limite, le, ton boss, il se rappelait pas que c'était le jour de ton arrivée. Ouais. Euh, on, est, on est là, ah putain, il faut lui trouver un ordi. Euh, t'as as rien, t'as rien qui... Enfin, t'as même pas déjà d'agenda ou t'as déjà toutes tes routines, toutes les routines de boîte qui sont déjà rentrées dedans. Enfin, bref, moi, pour tout ça, je pense que c'est hyper important. Et après, ça va être vraiment les premières semaines, les premiers mois, vraiment une formation continue, euh, des routines, encore une fois, hebdomadaires, donc one-to-one one avec son avec ton manager, des points OKR, donc points objectifs avec tes équipes. Euh, tout ça, voilà, doit, encore une fois, être préparé et il faut que la personne, quand elle arrive quelque part, elle se sente vraiment suivie. En fait, faut toujours s'imaginer euh, la, la personne qui arrive en cours d'année euh, dans un collège ou dans un lycée. Euh, je veux dire, il n'y a, a rien de pire que d'être… Enfin, euh, il n'y a rien de plus intimidant que d'être le nouveau ou la nouvelle et si tu euh, t'es pas bien accueilli, pas bien accompagné là-dessus, bah, l'expérience elle est, en, elle, est en, elle est encore moins bonne et tu vas beaucoup moins te sentir accepté et aller du coup dans la même direction que euh, que l'ensemble de tes équipes et de tes boss quoi. Donc voilà, donc ça c'est des choses que moi j'ai mal fait pendant des années et que maintenant euh, j'accorde je, je, euh, énormément d'importance.
0: Et sur la sur la période d'onboarding, es toujours sur un fonctionnement euh, sur un fonctionnement hybride ou est-ce que l'onboarding doit se faire sur site euh, Est-ce que est-ce que la personne qui vient d'arriver est forcément au bureau pendant un mois, deux mois, le temps de vraiment tout piger, de rencontrer tout le monde, etc. Et après elle peut partir sur euh, quelque chose de plus flexible ou euh, ou est-ce que c'est flexible dès le début
1: Ouais, on est, on, est, on est tout de suite sur quelque chose de flexible. C'est sûr que les premiers, les, le, le, le premier jour, c'est quand même le mieux de le faire sur place. Ouais. Euh, même toute la première partie où c'est les parties de formation, point avec les équipes, etc. Encore une fois, moi, je trouve qu'au début, ça, c'est pas vraiment quelque chose que j'impose, mais ça s'impose en fait assez naturellement, le fait que c'est important d'être tous ensemble à ce moment-là. Mais c'est pas imposé de manière, euh, en mode condition sine qua non. Quoi.
0: Ok, ok. Et est-ce que, est-ce que, du coup, quel est le ressenti des salariés là-dessus? Euh, co comment est-ce que eux le perçoivent? Est-ce que tu as des gens euh, pour qui bosser en hybride euh, a posé des difficultés? Ou inversement, est-ce que tu as, as des salariés qui auraient voulu avoir un, un fonctionnement vraiment full, full remote? Est-ce que c'est des trucs que tu as déjà rencontrés?
1: Tu que c'est le contraire. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai même à limite plus de plaintes. Euh, de gens qui trouvent que je suis pas assez là parce que pour le coup moi je suis quand même euh, je pense que je vais euh, à peine un jour et demi euh, par semaine euh, au bureau et il euh, y, a, y a beaucoup de personnes même qui trouvent voilà que qui préféreraient qu'on qu'on ait plus on va dire un esprit d'équipe avec euh, du présentiel donc tu vois ça c'est 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 je trouve ça euh, assez ambivalent alors où on parle vraiment tu euh, vois en mode le full remote souvent euh, c'est présenté euh, comme un avantage comme les tickets resto euh, ou l'assurance la, maladie enfin ou la mutuelle ou autre et ben ouais. en fait moi par expérience euh, que ça soit des des, des jeunes de, de 22 ans ou des euh, ou, ou, euh, ou ou plus ou plus vieux et ben en fait je, ils veulent vachement quand même euh, se voir et avoir une un esprit d'équipe euh, entre nous et je, mais je pense que parce que c'est peut-être aussi l'ADN des gens que je prends c'est pareil, tu prends d'autres boîtes ou qui sont en total full remote et dans lequel c'est dit tout de suite. En fait, forcément, ça attire les gens qui sont attirés par ce, ce, ce modèle full remote. Moi, comme d'entrée, j'indique que c'est un modèle hybride, bah, je vais peut-être plus attirer les gens qui sont sur un modèle hybride et qui aiment être au bureau avec, avec leurs collègues. Quoi.
0: Ouais, ouais. Euh, après, ouais, ouais. Après, il y, y a un vrai truc, je pense, sur les boîtes dont l'ADN est, est en full remote depuis le début. Euh, c'est que du coup ils mettent vraiment beaucoup beaucoup d'énergie à essayer de recréer justement ces moments de convivialité euh, et ces moments de pour renforcer l'esprit d'équipe. Et en général, les boîtes qui sont en hybride, du coup elles 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 le font un petit peu moins et donc euh, et donc il y a une plus grande attirance vers les moments euh, en présentiel, on va dire, euh, dans, le, dans le bureau parce que c'est ces moments-là en fait qui sont les moments les moments de, de relationnel et de et de convivialité quoi. Euh, ok c'est intéressant d'avoir ton, ouais, ton point de vue euh, alors j'ai vu aussi que dans tes projets il euh, y avait la Villa Maria qui est un espace de coworking, euh, et, et c'est intéressant parce que euh, on parle beaucoup de télétravail et quand on parle de télétravail on imagine tout de suite le salarié chez lui euh, alors qu'en fait il euh, y a toute la présence des tiers-lieux dont on parle assez peu quand on parle de télétravail mais un, mais, mais quel, un télétravailleur peut très bien travailler soit de chez lui, soit du tiers-lieu à côté de chez lui ou dans un endroit super la Villa Maria est vraiment un cadre magnifique pour aller bosser euh, est-ce que tu peux nous dire un peu d'où vient ce projet euh, est-ce que c'est -ce est -ce est devenu tes locaux euh, il me semble que tu bosses là-bas, hein, c'est locaux maintenant euh, tu peux nous parler un peu du projet de, et du type de personnes qui... Euh, qui bosse euh, qui bosse à la Villa Maria
1: Ouais, exactement. Bah alors ça, le, la Villa Maria, c'est une, une super opportunité euh, qui nous est euh, tombée dessus par par chance juste avant euh, de, alors juste avant le confinement. Euh, pour, pour la pour la petite pour la jeunesse pour la petite histoire. En fait, euh, on est une dizaine d'associés là-dessus. Donc au grosso modo trois groupements d'associés, le premier groupe en fait c'est la famille Ornière, donc c'est une famille euh, qui travaille dans l'immobilier euh, depuis euh, quelques générations, donc euh, c'est simple, hein, c'est euh, Jérôme, Corinne et leur fils Adrien, Adrien qui grosso modo, grosso modo mon âge, et c'est eux en fait qui ont trouvé le lieu et qui l'ont en fait racheté aux enchères à, à la mairie de Bordeaux. Donc ça c'est la ça c'est la ça c'est la première chose en fait c'était un bâtiment qui était euh, historiquement qui appartenait à la ville et donc ils voulaient se, se séparer et en fait très vite ils sont demandés de ce qu'ils pourraient faire avec euh, avec ce lieu et en fait très vite il y a il y a l'équipe de Cosavostra euh, donc, la personne la plus connue qu'on sera c'est évidemment Mathieu Stéphanie, hein, du, euh, du, euh, du, podcast euh, génération Do It Yourself, mais il y a également euh, Laurent, euh, avec son podcast Le Panier, et ils sont même quatre associés, ce qui est également Jérôme et Pierre. Euh, et ensuite, nous, les, 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 petits derniers, du coup, un peu la team Kimono Capsule, donc avec euh, Olivier, Sébastien et moi, euh, qui sommes arrivés dans le, dans, le, dans dans l'aventure, euh, quelques semaines après. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, bon, bah, on, on, on achète ce lieu tous ensemble, on va y mettre nos salariés euh, bordelais pour ceux bah, du coup qui, qui veulent y travailler et comme il y a plus de 100 places et que nous on en aura occupé grosso modo une, une cinquantaine, ben bah, c'était l'idée de dire bah l'autre moitié ce sera du coup du, un espace de coworking et voilà en fait comment euh, l'aventure la, on va dire a commencé quoi.
0: Ok ok et du coup euh, est-ce que tu avais déjà bossé dans un espace de coworking avant et, euh, et qu'est-ce que ça t'apporte jamais et quel est ton du coup ton feedback après euh... Après, après plusieurs mois de bosser dans un espèce de corking que ça apporte des choses à l'entreprise euh, comment, comment tu vois le truc
1: bah, écoute, en fait, après, ce c'est pas non plus le, le, le but hein, de base. Hein, le, en ouais. fait, l'essence même du projet, c'est de se dire qu'on a les plus beaux bureaux de Bordeaux et que du coup, on offre un cadre magnifique pour, pour nos salariés avec un, un château, des extérieurs, des espaces verts, une piscine, un boulot de des terrains de tennis et des terrains de paddle à 50 mètres. C'était un peu ça, c'était vraiment ça l'essence même du projet. Euh, ensuite, maintenant, qu'est-ce que ça apporte bah, C'est vrai que c'est cool parce que on n'est pas seulement dans un entre-soi et euh, ça nous permet de de côtoyer bah, d'autres startups ou également des indépendants, des solopreneurs ou même des gens qui sont euh, qui font partie d'une boîte qui fait 50 100 salariés mais du coup qui eux sont euh, euh, expatriés à, à Bordeaux et donc du coup qui sont tout seuls à deux ou à trois et du coup c'est vrai que c'est bah, c'est quand même assez sympa euh, du coup de pouvoir côtoyer également euh, bah, d'autres profils et euh, au lieu d'être en entre-soi encore une fois avec sa bande et, et sa boîte et bah du coup nous à Villamaria on est une bande de 100 personnes quoi
0: ouais, ouais ça, ça, fait, ça commence à faire pas mal de monde c'est intéressant et d'avoir du brassage et tout et moi pour avoir Exactement. bossé euh, pas mal en coworking alors à l'époque j'étais en, en freelance euh, ou en solopreneur mais euh, c'est toujours intéressant ça permet de rencontrer des gens intéressants ça permet en fait d'élargir aussi ton, ton réseau euh, et ton et, et ça, ça crée des, pot des potentiels de business euh, qui sont euh, qui sont toujours cool. donc euh, euh, voilà, euh, aller bosser en coworking, c'est toujours sympa. Euh, ok, Hugo, euh, merci, je pense qu'on a, a fait rapidement le tour de, de ta position sur, euh, sur les nouvelles formes de travail, on va dire comme ça. Je, je, je conclue toujours le podcast ouais, clairement. Par, euh, par la même question, euh, qui est une question assez ouverte. Si tu devais donner un conseil à un entrepreneur qui veut se lancer euh, et qui réfléchit à à adopter un, à sortir un peu ouais. du modèle classique 9 18 euh, 5 semaines par an euh, quels sont les conseils que tu lui donnerais et euh, et ouais quels sont les ouais, ça, quels sont les conseils que tu lui donnerais
1: donc c'était en fait quelqu'un qui est salarié qui veut devenir entrepreneur ou en fait un entrepreneur qui est sur un modèle classique et qui voudrait aller vers du coup un modèle soit hybride soit full remote c'est ça la question
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Soit quelqu'un qui crée sa boîte, soit quelqu'un qui euh, qui a une mmh. boîte, euh, on va dire classique, euh, avec un fonctionnement à l'ancienne entre guillemets, et qui veut qui veut bouger vers quelque chose de plus libre. Ouais. Euh, que, comment, quels sont les conseils que tu donnerais pour pour qu'il qu puisse faire la transition
1: Je lui en donnerais En fait, un seul. En fait, pour que ça marche, en fait, ce, encore une fois, ce modèle, soit hybride, soit en full remote, qui est en fait basé sur la sur la totale liberté et la confiance. Et ben en fait, ça, ça passe par euh, du coup la responsabilisation de tes euh, de tes salariés et surtout de fixer des objectifs hyper clairs chiffrables mesurables bien sûr inspirants pragmatiques euh, tout ce que tu veux etc mais du coup de construire ces objectifs déjà euh, avec ton avec ton ou tes associés ensuite de les co-construire avec euh, tes équipes que ce soit des donc des OKR donc des objectifs and key results des objectifs qui soient vraiment publics et vraiment euh, en mode 360 partagés avec toute la boîte et surtout ultra suivi en mode routine, euh, hebdomadaire, que ce soit avec ton associé, avec tes head-off, avec tes équipes, et, et les head-off avec leurs propres équipes, etc. Et en fait, à partir du moment où tu fais un bon recrutement, que tu as fixé des bons objectifs et qui sont suivis euh, à la trace, ben c'est vrai que normalement, dans la théorie, tu n'as pas besoin de bureau et tu n'as pas besoin de voir les gens pour euh, savoir qu'on va tous aller dans le même sens, ouais. qui est le sens des objectifs de la boîte, quoi.
0: Okay, ok, hyper intéressant. Euh, euh, est-ce que c'est est -ce est des objectifs qui sont, on va dire, long terme, genre euh, à l'année, on va dire Ou est-ce que tu as des objectifs plus court-termistes euh, au trimestre ou mensuel Où est -ce alors, que as, ou est-ce que tu Moi, alors je y pense
1: qu'il n'y a pas de règle. Moi, ce que je fais, c'est qu'on fixe toujours des OKR euh, à l'année et qu'après, on redécoupe en trimestre. Et okay. à la fin de chaque trimestre, on fait un point sur les OKR du trimestre écoulé et on présente les OKR du trimestre à venir.
0: Okay. ok. Et dernière question sur ce sujet-là, euh, quand tu dis public, ça veut dire que tous les gens de ta boîte ont accès quelque part à un, un doc dans lequel il y a les objectifs de tout le monde et le pourcentage d'avancement ou de, de euh, ouais, le pourcentage d'avancement de chaque objectif
1: Exactement, ouais. Ça, pour moi, c'est essentiel.
0: Ok. Ah, c'est hyper intéressant. Ça, c'est hyper intéressant pour le coup euh, parce que euh, ça rajoute une grosse dose de transparence euh, et c'est très cool. Ok
1: et c'est pour ça qu'après, il faut des outils vraiment ultra centralisés. Euh, bah, nous, on utilise beaucoup Notion pour ça. Et donc, du coup, tout le monde a accès à tout.
0: Ok. Ok. Super. Euh... Écoute, Hugo, merci beaucoup pour euh, pour ce podcast. Euh, où est-ce qu'on peut te contacter en ligne s'il euh, si y a des gens qui, euh, qui veulent voir ce que tu fais
1: Essentiellement sur LinkedIn, du coup, euh, à mon nom, donc Hugo Benz, Benz, b -E okay. euh, c'est le réseau sur lequel je suis, je suis le plus actif. Ok,
0: ouais. ben, je, mettrai, euh, je mettrai ton lien LinkedIn euh, dans, dans la description du podcast. Merci beaucoup pour, pour ce podcast, Hugo, c'était okay. très cool.
1: Merci beaucoup, Xavier, bonne fin de semaine et à très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien